Hallo und herzlich willkommen zu Talking Spirits Podcast Episode 8. Mein Gast heute ist die Hafenistin, Musikpädagogin und Klangtherapeutin Maike Rath. Maike und ich lernten uns 2010 durch eine glückliche Zusammenfügung verschiedener Umstände kennen und sind seitdem sehr gut miteinander befreundet. Dieses sehr hörenswerte Gespräch nahmen wir bereits am 15. April auf und wir sprechen unter anderem über Maikes Weg als Musikerin, über ihre Faszination mit der Harfe, über Maikes Studio Zaubermusik und die heilenden Kräfte von Klängen, aber auch über die Situation von freischaffenden Musikern in Deutschland im Jahr 2020 und über Maikes Perspektiven auf Geld, Zeit und Vertrauen. Ich wünsche euch viel Spaß beim Hören und wie immer hören wir uns am Ende der Sendung wieder. Hallo Maike. Hallo Herzlich willkommen beim Talking Spirits Podcast. Ich freue mich sehr, dass du heute mein Gast bist. Dankeschön. Ja, ich freue mich auch sehr, dass du mich eingeladen hast. Maike, du bist Harfenistin, äh, Pianistin, Musiktherapeutin, Musiklehrerin, Mutter zweier Töchter. Das sind ja durchaus verschiedene Identitäten. Macht dich eine davon irgendwie am meisten aus? Spontan würde ich sagen, nein. Aber äh, genau genommen immer die, äh, mit der ich mich gerade in diesem Moment beschäftige, also im Jetzt. Und über allem steht aber schon, dass ich Mutter bin. Also das hatte ich auch immer Vorrang bei allen Entscheidungen oder wenn irgendwas hinten rüberfallen musste, weil es zeitlich oder so nicht mehr gepasst hat, dann war immer Mama sein die höchste Priorität. Ja, aber vielleicht sprechen wir erstmal über die Harfe. Wie bist du überhaupt äh, zur Harfe gekommen? Und was hat dich an diesem doch besonderen Instrument fasziniert? Also ich habe mit dem Klavier angefangen, ganz einfach, weil es bei uns im Haus stand. Also das lag nahe, da irgendwann dran zu gehen. Da hat es schon meine Mutter, meine Oma, meine Oma hatten schon drauf gelernt. Und ich bin irgendwann dran gegangen und habe dann äh, mit fünf Jahren meinen ersten Unterricht bekommen. Und das ging ganz gut voran und dann so mit zwölf ungefähr lief es darauf hinaus, so eine Art, äh, ja, so eine Art Stipendium zu bekommen, für eine, ähm, auch zum, um aufs Studium vorzubereiten. Und da brauchte man eben ein zweites Instrument. Und das war auch Inhalt dieses Stipendiums, der Unterricht und das Leihinstrument und so. Und dann fragte mich meine Lehrerin damals und auch meine Eltern, ja, was könntest du dir denn vorstellen? Und dann habe ich damals wie aus der Pistole geschossen gesagt, äh, Harfe. Hattest du zu der Zeit schon irgendwie den Klang auch im Ohr oder war das wirklich eher aus so einem Gefühl heraus? Nee, mehr aus dem Gefühl. Also ich habe sicherlich mal irgendwo eine Harfe gehört, ganz sicher. Ich glaube, den Klang hatte ich auch verinnerlicht. Aber ich könnte jetzt nicht sagen, ja, ich habe mal diese CD bekommen oder ich war mal in dem Konzert oder ich kenne jemanden, der Harfe spielt. Also so bewusst überhaupt nicht. Später hat sich für mich auch noch eine ganz andere Logik herausgestellt. Die Harfe ist eigentlich, wenn man sich auch musikalisch immer mehr ähm, der Essenz nähern möchte, so eine logische Schlussfolgerung aus dem Klavier, weil das Klavier ist im Grunde eine Harfe in einem Schrank. Könntest du das so ein bisschen beschreiben, wie das Instrument funktioniert und wie es aufgebaut ist und so? Im Grunde ist die Idee der Harfe ja sehr einfach und zwar ein Rahmen, in den Seiten gespannt sind die sehr frei schwingen, die also nicht so nah am Resonanzkörper sind wie bei einer Gitarre, beim Bass, bei einem Streichinstrument. Das ist ja im Grunde eine ganz einfache Idee. Also man geht auch davon aus, dass so die Harfe entstanden sei in der Zeit, als der Mensch von 
äh, Jäger und Sammler zu Ackerbau und Viehzucht äh, übergegangen ist und eben der Bogen ne, zur Jagd, der Bogen irgendwo mehr und mehr überflüssig wurde, dass so irgendwo die erste Hafe entstanden ist. Denn wenn man sich so einen Flitzebogen vorstellt, mit dem wir ja alle früher vielleicht mal gespielt haben, wenn man da so an dieser Strippe oder eine Seele war es früher, ähm, zupft, dann hat man ja schon den ersten Ton eigentlich. Und das ist dann immer weiter aufgebaut worden, perfektioniert worden und dadurch sind so die ersten Hafen entstanden, die ja auch sich durch sämtliche Kulturen weltweit so in der einen oder anderen Form durchziehen. Und dann ist es eben im Laufe der Jahrhunderte, Jahrtausende dann so hochgezüchtet worden bis zu dem, was wir jetzt heute auch als Doppelpedalhafe haben, die man so aus dem Orchester kennt, diese großen halt. Ne? Und da ist es eben so, also meine Harfe zum Beispiel hat 47 Seiten, hat aber im Grunde fast den gleichen Tonumfang wie ein Klavier mit seinen 88 Tasten. Das heißt, wenn ich jetzt für jeden Ton und jeden Halbton eine eigene Seite hätte, wären es nicht 47, sondern 88 Seiten. Und dann wäre die Harfe so lang, dass ich ausfahrbare Arme bräuchte, um, um dran zu kommen. Und deswegen ist bei der Doppelpedalharfe eben die Idee, jede Seite ist mit mehreren Tönen belegt. Ja? Angenommen, ich habe jetzt die Seite C und das Pedal, was für alle Cs zuständig ist, steht auf mittlerer Stufe. Also es gibt drei Stufen, oben, Mitte, unten. Und es steht in der Mitte, dann sind alle Cs der Harfe auch auf C. Wenn ich das C-Pedal runtertrete, dann sind alle Cs dieser Harfe auf Cis, also so einen Halbton erhöht. Und umgekehrt, wenn ich das Pedal nach oben trete, sind alle Cs auf Cess, also ein Halbton erniedrigt. Und das geht natürlich mit allen Seiten. Und ja, man kann sich vorstellen, dass das eine ziemlich diffizile Mechanik ist, die dem zugrunde liegt. Ja, das nämlich unten von den Pedalen dann durch die Säule. Deswegen haben die Doppelpedalhafen auch eine gerade Säule. Die keltischen Hafen, irischen, die hat man ja eher mit dieser geschwungenen Säule, die man vom Guinnessbier oder so halt kennt, ne? oder vom irischen Euro. Weil da eben die Seilzüge durchlaufen und die laufen dann oben in diesen geschwungenen Hals und äh, bewirken dann eben diese minimalsten Veränderungen oben an den Rädchen, sodass sich die Töne verändern. Hafen findet man ja in, in unserem Teil der Welt heutzutage vor allem in klassischen Orchestern, wenn ich das richtig beobachte. Und da sind die ja zumeist in der Hintergrundrolle. Ne? Also eher so als eine Klangfarbe und eher selten, sagen wir mal, richtig prominent. Also du hast dich ja für einen anderen Weg entschieden. Also du hast dich nicht für den klassischen Weg im Orchester entschieden, sondern du hast dich dafür entschieden, deinen eigenen Weg zu gehen und eigene Musik auch zu machen, die sehr von Improvisation auch vom freien Spielen geprägt ist. Was war der Grund für diese Entscheidung oder wie war so der Weg dahin? Heute weiß ich, dass, dass der Weg in mir schon immer geschlummert hat. So bin ich, also so wie Kinder überhaupt an Dinge herangehen, nämlich spielerisch und äh, erstmal ausprobieren. So bin ich von Anfang an auch an die Instrumente herangegangen. Ne? Also erst das Klavier, dann zwischendurch habe ich auch tatsächlich mal Flöte gespielt und dann eben später an die Harfe. Also Try and Error, ne? ausprobieren einfach und, und was hört sich gut an für mich und wie vertiefe ich das und was verwerfe ich? Ich behaupte ja auch immer, dass das in jedem drin ist, obwohl da viele meiner Schüler komplett widersprechen. Aber ja, so bin ich erstmal rangegangen. Aber wenn man dann einmal in diese klassische Ausbildung reinrutscht, an der sicherlich nicht alles schlecht ist, aber ähm, man da doch musikalisch so ein bisschen freigeistiger unterwegs ist und man kommt so in bestimmte 
Pfade rein, ähm, dann kann das auch schon schwierig werden mit dem freien Spiel. Also wenn man dann an der Musikhochschule äh, studiert, ähm, das ist da schon sehr auf Klassik ausgerichtet, gerade bei der Hafen. Ja, weil man da schon zum Orchestermusiker eigentlich auch ausgebildet wird. Und äh, da zählt das eben nicht, was ich da mir frei zurecht improvisiere. Ne? Und da ist es damals für mich irgendwo in den Hintergrund getreten, weil das... Es hat mir so keiner gesagt, aber ich habe es so empfunden, dass das eben nicht so gut ist, ne? dieses freie vor sich hin dudeln, sage ich jetzt mal. Und war dann auch sehr auf klassischen Faden, hat auch nicht geschadet. Klar lernt man dabei was, aber irgendwie ist das andere erstmal so in den Hintergrund getreten. Und dann kam es aber wieder auf eine ganz witzige Art, nämlich äh, als ich angefangen habe, die sogenannten Mucken zu spielen, ja, also bei Events, bei Dinnergeschichten, ähm, zu Untermalung, bei Vernissagen oder so. Also sprich, überall dort, wo man echt ein langes Programm braucht, wo man mal drei, vier, fünf, sechs Stunden zum Teil spielen muss. Ja? So ein Repertoire hat ja kaum jemand, ohne sich da mal vielleicht zu wiederholen oder ein bisschen äh, zu, zu strecken. Und ähm, dann habe ich damals, weil ich das Repertoire nicht hatte, und eigentlich immer, war auch dann vielleicht ein bisschen faul damals, hatte jetzt nicht immer äh, zehn Stücke perfekt äh, drauf. Habe dann da angefangen, vor mich hinzududeln. Aber habe das keinem gesagt, weil ich immer dachte, ja, dann ist es nicht so viel wert. ja. Und immer, wenn ich dann gefragt wurde, oh, was war das denn jetzt für ein Stück? Dann habe ich mir ganz schnell irgendeinen Namen ausgedacht. und äh, Weil gut, am Klavier ist es schwieriger, sich sowas auszudenken, weil die Komponisten und auch die Titel einfach bekannter sind. Ne? Aber bei der Harfe ist es nicht so Bekannten habe ich mir immer schnell irgendwas ausgedacht und kam mir aber immer vor wie so ein Betrüger, ja. Und mir war damals, da hatte ich noch gar nicht das Standing so zu denken, ja, es ist auch egal, wer das jetzt geschrieben hat, das ist Hauptsache, also wie beim Essen halt, entweder es schmeckt oder es schmeckt nicht. Und ähm, irgendwann habe ich mich dann aber doch mal geoutet und dann bin ich da so auf so eine positive Resonanz gestoßen. Äh, ja, und dann dadurch kam dann so schrittweise, dass ich mich da komplett geöffnet habe und dann erstmal kein Geheimnis mehr draus gemacht habe und später das sogar als mein, äh, meine Art zu musizieren publik gemacht habe, sozusagen. Ich finde, ich würde mich zu Tode langweilen, wenn ich auf die Bühne gehe und so ein Programm. XYZ halte, was ich jetzt zum x-ten Mal runterspülen musste. Also was nicht heißt, dass das schlecht ist. Also die Musiker, die das machen und dabei Spaß haben, alles super, aber mein Weg ist das halt nicht. Ne? Ich brauche ein bisschen diesen Kribbel, wenn ich auf die Bühne gehe, dass ich wirklich, wenn ich mich an den, auf den Stuhl an der Hafe setze, dann weiß ich noch nicht, was ich spiele. Da gucke ich, wo meine Finger so hinwandern und dann geht's los. Du hast ja im Jahr 2012 ein Soloalbum veröffentlicht. Das heißt auch 12, ein vollendeter Zyklus. Auf dem Album hört man dich alleine eben, Solo, Harfe spielen und auch improvisieren. Wie ist es zu diesem Album gekommen? Also was war für dich der Grund zu sagen, ich mache jetzt ein Soloalbum und was kannst du über den Entstehungsprozess des Albums erzählen? Grundsätzlich wollte ich schon Jahre vorher ähm immer gerne ein Soloalbum machen, ja. Aber dann, damals waren meine Kinder auch noch sehr jung, ich war immer alleinerziehend, das war oft ein zeitliches Problem. Dann habe ich auch oft ein Anspruchsproblem, ja, dass ich, ich bin dann nicht der Typ, der erstmal einfach so dahin rotzt und sagt, ist schon okay. Dann, also, dass ich mich manchmal selber ähm, auch blockiere, weil ich das dann so perfekt haben will, dass das immer erst 
dann und dann geht, aber nicht jetzt. Oder dann man braucht natürlich auch ein bisschen Budget, wenn man das äh, ordentlich produzieren möchte und so weiter. Also es war immer so noch zu groß, der, der ganze Block für mich, um das wirklich konkret in Angriff zu nehmen. Oder auch das Gefühl, du bist noch nicht gut genug oder du musst das und das vorher noch dir noch draufziehen und perfektionieren und so. Also immer sowas war da. Und dann ist in dem Jahr 2011 damals meine Oma gestorben. Die war mir sehr nah. Das hat mich damals so von den Socken gehauen. Und das war eine richtige Trauer. Also es war nicht eine Trauer im Sinne von, oh, das hätte nicht passieren dürfen oder wie schrecklich, dass es passiert ist, sondern pure Trauer. Und das Gefühl war damals für mich so überwältigend, dass ich es irgendwie auch würdigen und auch auf eine Art konservieren wollte. Und das ging durch nichts besser als durch die Musik. Und da war es dann eben so weit zu sagen, so jetzt mache ich das Solo-Album. Da ich dann aber schon auch wusste, ähm, ich bin kein Studiotyp. Ne? Also dadurch, dass ich immer improvisiere, ähm, brauche ich entweder Publikum oder es kann auch, eine Landschaft von mir aus sein, aber ich brauche irgendwas Lebendiges um mich herum für diese Art von Musik. Und Studio ist irgendwo so tot, sage ich mal, ne? wenn man da in seinem Kabinchen äh, sitzt. Also da bin ich nicht so der Typ für. Und dann habe ich gesagt, ja, dann mach doch eine Konzertreihe, die heißt dann halt auch zwölf. Das war jetzt mittlerweile 2012 auch. Äh, und die zwölf spielte auch im, im, im Tod und auch im Leben meiner Oma eine sehr wichtige Rolle. Und deswegen kam auch dieser Name zwölf. Dann habe ich mich aber auch mehr damit beschäftigt. Die Zahl ist erst durch meine Oma halt so in, in, in Erscheinung getreten und war immer präsent. Aber hinterher habe ich auch gedacht, ja, zwölf ist irgendwie die Zahl. Ne? Zwölf Stunden Tag, zwölf Stunden Nacht, zwölf Monate im Jahr, zwölf Durtonarten, zwölf Molltonarten ne? in unserem tonalen System. Zwölf Apostel und du kannst es weiter spinnen bis, ins, bis in alle Ewigkeiten. Also die zwölf ist schon was Besonderes. Und ähm, dann war auch 2012, ich habe die Konzertreihe so genannt, habe einfach gedacht, mach eine Live-Konzertreihe, schneid die mit und such hinterher dir die passenden Stücke raus und bring die aufs Album. Das, das wird dem, was du machst, am meisten gerecht. So, und so habe ich es halt auch gemacht. Ich nehme dann an, dass die zwölf Konzerte tatsächlich auch, also dass auch jeder Abend anders war. Ja. Also wie war dann der Prozess, die Sachen auszusuchen, die dann aufs Album kommen? Wonach bist du da gegangen? Gute Frage. Also das war hinterher ganz anders, als ich mir das anfänglich vorgestellt hatte. Im Anfang habe ich halt gedacht, ich nehme die, die am besten sind, ja, die musikalisch klar sind, die technisch einwandfrei sind und habe aber hinterher diese Art von Ansprüchen total über Bord geworfen und bin so wie in meiner Musik auch am Ende nach Gefühl gegangen. Also mehr so, als würde ich ein Bild malen oder als würde ich, also es hatte eine Dramaturgie, ja. Also ich habe da, ich hätte jetzt zwölf Stücke auswählen können, wo ich voll einen raushaue, ja, wo ich den Leuten zeige, oh, guck mal, was ich hier alles kann. Habe ich aber nicht, sondern mehr das, was die Stimmung, die ich da eigentlich malen wollte, sozusagen mit der Musik. So habe ich die Stücke dann am Ende ausgewählt. Naja, also das Album ist ja jetzt seit fast acht Jahren draußen. Was ist seitdem mit dem Album passiert? Also ein riesiger kommerzieller Erfolg, um das mal vorweg zu sagen, ist nicht eingetreten. Ja, das war aber auch jetzt nicht mein Ziel, war jetzt nicht unbedingt auch zu erwarten, ne? weil wenn ich, wenn ich das gewollt hätte, hätte ich es ganz anders wahrscheinlich aufziehen müssen, viel mainstreamiger und so. Aber dafür sind so viele ähm, schöne Geschichten durch das Album 
entstanden, wo es überall gelandet ist. So, ne? Also ich denke, ich meine, die Energie, die ich da reingeschickt habe, die ich mit diesem Album verarbeitet habe, diese Trauergeschichte, aber es geht nicht nur um Trauer, es geht erstmal um Trauer und dann aber auch um, was aus der Trauer wird, ne? wie sich das dann transformiert, wie das auf eine neue Ebene geht. Ne? Also zwölf, der Zyklus ist vollendet, danach geht es auf eine neue Ebene und, und jeder Tod ist auch ein Neubeginn. So, ne? Das ist da also auch stark mit drin, so von der Energie her. Und wenn mir Leute dann berichten, dass sie so etwas bei sich erleben oder dass irgendwie ihre Erfahrungen damit in Resonanz gehen, dann ist es ja eigentlich nicht so verwunderlich, ne? also für Menschen, die sensibel sind. Und gerade wenn du nur Harfe spielst, also wenn du nicht da ein Orchester oder eine Band oder Trio oder sonst was hast, ist es vielleicht noch ein bisschen direkter. Ne? Du hast also vor einigen Jahren das Studio Zaubermusik eröffnet Und da unterrichtest du ja Harfe und auch Klavier und bietest aber auch Klangmassagen an und Klangmeditationen. Also erstmal die Frage, wie es überhaupt dazu gekommen ist, dass es heute diesen Ort Studio Zaubermusik überhaupt gibt. Im Grunde ist es eine familiäre Geschichte auch wieder gewesen. Also ähm, ich habe ja nun auch Musikpädagogik studiert. Und es war aber früher jahrelang nicht so der oberste Traum, jetzt von morgens bis abends zu unterrichten. Ja? Ausgewählte Schüler, ja, ähm, aber das war nicht so angedacht. Es ging, und ich habe jahrelang kaum unterrichtet, weil ich einfach viele Auftritte hatte. Und das war auch mit, als Mama mit zwei kleinen Kindern damals ein Traum eigentlich, weil klar, ich war dann auch immer zwei, drei Tage weg. Aber dafür war ich eben auch sehr viel zu Hause. Und dann äh, wurde das aber so 2008, 2009, spätestens 2010, wurde das deutlich weniger mit den Auftritten. Damals eine Weltwirtschaftskrise. Ich habe mich halt sehr viel im Event- und Galabereich bewegt. Große Firmenveranstaltungen, große Events. Da war das deutlich spürbar, dass da zurückgefahren wurde. Und da habe ich auch bemerkt, dass ich jetzt auch noch äh, andere Standbeine brauche. Und äh, außerdem... Also ich war davor die Jahre einfach so viel unterwegs, dass ich dann doch ziemlich äh, in die Knie gegangen bin. Dann, dann so 2010 waren meine Kinder sechs und zehn und ich hatte jetzt auch nicht so das Netzwerk, dass man die beim, bei dem Papa, bei der Oma sonst wo einfach ohne weiteres immer so hätte lassen können. Und ich habe gespürt, ich brauche was, was mal hier vor Ort ist, also was mich hier präsent macht auch wenn ich dann arbeite, aber ja, und kam dann immer mehr dazu, ja, wie, wie wäre es denn jetzt doch nochmal so, die Unterrichtstätigkeit äh, zu verstärken, also auch mit vor dem Hintergrund, irgendwann kommt man ja dazu, dass man das, was man für sich selber so erarbeitet und gelernt und erfahren hat, auch mal gerne weitergeben möchte und das spielt ja alles zusammen und ähm, der, dieser Gedanke, der wuchs in mir so heran, und dann hatte ich, war ich schon, schon so weit zu überlegen, ja, wo könnte ich das denn machen, wo könnte ich das machen, soll ich mir jetzt irgendwo Räume mieten, also weil jetzt nur in meinem Wohnzimmer da zu unterrichten, das wollte ich halt nicht, wollte das schon vom Privaten trennen und irgendwann fiel mir so ein, die Wohnung von besagter Oma, die 2011 gestorben ist, die ja neben meiner privaten Wohnung ist, stand zu dem Zeitpunkt seit zwei Jahren leer <lacht> Und die schrie sowieso danach, dass da mal wieder Leben reinkommt, ne? So, um, um so viel zum Thema vollendeter Zyklus neu anfangen und so. Und dann habe ich eins und eins einfach nur zusammengezählt und gesagt, ja, das ist, das wird dein Studio, deine Musikschule, dein Klangstudio, deine Praxis, dein Labor, nenn es wie auch immer, dein Schaffensort. Und das habe ich dann, äh, 
ja, ab 2012 hier so eingerichtet. Da bin ich jetzt auch gerade, das ist jetzt mein Büro hier. Und ja, seitdem hat sich immer noch irgendwas zusätzlich entwickelt und so kam es dazu. Du bist ja auch jemand, der sich schon seit sehr langer Zeit mit der heilenden Kraft der Musik beschäftigt. Wann hast du eigentlich gemerkt, also dass du mit deinem Zugang zur Musik noch mehr machen kannst, als lediglich auf der Bühne zu, zu sitzen, in deinem Fall, und ein Instrument zu spielen? Ich glaube im Grunde ganz, ganz früh schon. Also ich habe das erstmal an mir selbst gemerkt, dass es mich heilt. Ja, also kennen wir als Musiker, glaube ich, alle, ja, dass wir uns durch die Musik auch aus trüben Stimmungen oder aus Schmerz oder so irgendwie herausholen können, das verarbeiten können und so weiter. Es bleibt einfach nicht aus, wenn du es schaffst, das mit dir selber zu tun, dass das dann auf andere, die dafür empfänglich sind, auch übergeht, sozusagen. Allerdings hatte ich damals, also in Kindheit und Jugend, wo ich es schon gemerkt habe, nicht, nicht das Standing, nicht das Selbstbewusstsein oder Selbstvertrauen und auch nicht das Umfeld, was mich darin jetzt total bestärkt hat, was jetzt gesagt hat, ja klar ist das so. Also es wäre vielleicht eher so ein bisschen spinnermäßig abgetan worden. Und wenn du dann anfängst, Musik zu studieren, wie gesagt, eine Musikhochschulumfeld, da geht es dann um andere Dinge. Ne, da redet jetzt keiner über die Heilung, die da in der Prüfung geschieht, sondern nur, ob das jetzt sauber war. Und so, also ein bisschen mehr geht es schon noch, aber eben nicht so darum. Da ist es damals so ein bisschen verkümmert, sagen wir mal. Der Fokus lag auch auf anderen Dingen. Und äh, dann kam das danach aber wieder, weil ich mich danach wieder durch die Musik selber geheilt habe. Von diesem Verkopften. Und äh, witzigerweise bin ich genau in dem Moment, als ich es gemerkt habe, äh, auch für so ein ganz großes Heilungsevent, das waren die Europäischen Geistheilungstage, ähm, engagiert worden. Also eigentlich quasi an dem Tag, als ich es ausgesprochen habe, ich heile mich jetzt durch die Harfe, kam genau dieser Auftrag. Und dann habe ich gleich in, an neun Tagen in ganz Deutschland von Nord bis Süd bei diesem Event äh, gespielt. Und da ist natürlich, da hast du dann geballt Menschen auf einem Haufen, die nicht nur offen dafür sind, sondern die danach schreien, die kommen deswegen dahin. Ähm, dann hatte der Veranstalter auch meine Hafenklänge als heilende Klänge da ins Programm geschrieben. Und dann kamen hinterher scharenweise Leute an, die sagten, was sie da alles ähm, erfahren hätten und so. Und manches klang durchaus äh, seriös. Anderes ist, also bei solchen Events hat man natürlich auch viele Leute, die schon so ein bisschen Bodenhaftung verloren haben, sage ich mal. Ne? Und ähm, das war mir teilweise zu abgedreht. Aber was ich dann echt spannend fand, war, dass der Heiler persönlich, ähm, der, das war ein Brasilianer, der extra eingeflogen wurde, der kam irgendwann mal da raus. Also ich saß halt quasi in dem Vorraum, wo also hunderte von Leuten darauf warteten, zu dem Heiler vorgelassen zu werden. Und ich habe die quasi da bespaßt mit meinen heilenden Klängen und war aber in einem anderen Raum als der Heiler selbst. Und irgendwann kam der da raus und sagte, sag mal, was macht die denn da eigentlich, die mit der Harfe? Ne? Und dann wurde ihm das erklärt. Ja, die spielt meditative Musik und äh, holt die Leute so runter. Und, ne? und dann sagt er, also immer wenn sie spielt, ich habe natürlich auch Pausen gemacht, Stunde gespielt, Pause gemacht, immer wenn sie spielt, 
die Leute, die danach reinkommen, die sind sofort offen. Die kann ich, da kann ich sofort loslegen und so. Und wenn sie Pause macht und wenn sie jetzt mal sogar anderthalb Stunden Mittagspause gemacht hat, die Leute, die dann reinkommen, die, die, das ist wie eine Nuss, die ich erstmal knacken muss. Die sind noch nicht offen. Und das war für mich, das ist super krass, ne? Der, der hat das, der hat das gemerkt halt irgendwie an den Menschen. Die kamen gleich in der, wenn ich immer, das muss man sich auch vorstellen, die warten da teilweise zwei, drei, vier Stunden, haben, sind dann, haben die ganze Zeit diese Musik gehört und sie sagen, sind schon mal, weil sich irgendwie mehr angekommen. Die kommen da nicht angerannt, stehen da in einer Schlange, hetzen da rum, sondern die fangen dann an zu meditieren und lassen sich eines ja irgendwie auch klar, dass die dann anders drauf sind. Ne? So. Und dann hat er mich hinterher sogar an seine Liegen selbst geholt und mich neben die Liegen direkt gestellt, weil er das dann auch testen wollte. Und da war das dann quasi so eine offizielle Sache mit der Heilung. Ich bin später ein Stück zurückgetreten. Also ich habe das nicht auf so eine esoterische Art, sagen wir mal, verkauft, wie das war, der Fall war. Ne? Also ich, spiel, ich biete zwar auch so meine Seelenlieder an, aber ich äh, schreibe mir hier nicht auf die Homepage so hier heilende Musik und äh, also das läuft ein bisschen, ja, wie soll ich sagen, indirekt da noch ab. Ne? Also ich guck auch mal, dass die Leute so selber drauf kommen. Ich will denen nicht irgendwas aufs Auge binden, wie das auf die zu wirken hat, sondern ich bin da auch im Vertrauen, dass die Leute ähm, schon davon angezogen werden, für die das ähm, das Richtige ist. So. Wie wirkt es denn tatsächlich? Also äh, wie muss man sich das als jemand, der das noch nie gemacht hat, vorstellen? Also wenn du jetzt zum Beispiel eine Klangmassage machst oder eine Klangmeditation, wie funktioniert das und wodurch... Also wie, wie wirkt auch das, was du machst, auf Körper und Geist? Also wodurch ergibt sich ein Effekt? Das ist ja noch ein bisschen anderer Bereich. Ich habe diese beiden Bereiche hinterher äh, vermischt auf meine Art. Aber Klangmassage, auch eine Ausbildung gemacht bei Peter Hess. Es, da geht es ja in erster Linie um Klangschalen und Gongs. Das ist ja wieder was anderes jetzt als Harfe. Wobei ich über ein Instrument, was, was der Ingo Böhme von Fieldtone Music entworfen und gebaut hat, dazu gekommen. Und ich nenne es immer meine Liegeharfe. Und zwar ist es ein Monochord. Es hat 40 Seiten. Und die sind an einem Resonanzkörper befestigt, der eine Liege ist. Also eine große Holzliege. Also du liegst auf dem Resonanzkörper, wenn das Monochord gespielt wird. Monochord wie der Name schon sagt, ist alles ein Klang. Also es hat eine Oktave Licht zwischen den unteren und den oberen 20 Seiten, aber es ist alles derselbe Ton und oder der gleiche Ton. Und ähm, also da geht es nicht darum, darauf jetzt Melodien zu spielen ne, und, und, und Dramaturgien in Melodien zu erzeugen, weil die gehen wieder dann doch irgendwo auch über analytische Filter des Verstandes. Es geht eher darum, da ein Grundrauschen, sage ich mal, herzustellen oder zu erzeugen durch das Spiel des Monochords, wodurch sich eigene Melodien entwickeln. Weil du wirst es nie schaffen, zwei Seiten absolut identisch gleich zu stimmen. 40 schon mal gar nicht. Also für unser Ohr, wenn ich die gestimmt habe, dann hört es sich so an, als seien die alle gleich. Aber sind sie natürlich nicht. Und durch diese feinen Reibungen, die entstehen zwischen den Tönen, entstehen ja die Obertöne. Also das wissen wir ja, ne? dass auf jeder Seite eben die Obertonreihe liegt. 
Und die entfaltet sich bei diesem Monochord halt ganz wunderbar. Und dadurch hast du dann wieder nochmal ein ganz anderes Hörerlebnis. Und vor allem, das ist das, was man nicht erklären kann, du, es geht in den Körper, ja, weil du ja auf dem Resonanzkörper liegst. Das ist äh, bei diesen Instrumenten und bei der Klangmassage, Klangtherapie, Klangmeditation ist es noch viel wichtiger, was über den Körper direkt passiert, als jetzt nur über reine Klänge. Es ist beides, aber deswegen, ich arbeite hier zum Beispiel auch des Öfteren mal mit gehörlosen Menschen, weil das äh, für die eine wunderbare, wunderschöne Möglichkeit ist, äh, Klang zu erleben, den sie sonst akustisch übers Ohr nicht erleben können. Ne? Das heißt also, die Schwingungen übertragen sich auf den Körper und haben dann im besten Fall einen harmonisierenden Effekt. Genau. Kannst du denn auch gezielt auf, also sagen wir mal, ich meine, ich stelle mir das, ich habe ja nicht so viel Ahnung, ich stelle mir das so vor, dass ja dann durch diese harmonisierende Wirkung der Schwingungen zum Beispiel irgendwelche Blockaden gelöst werden können ja. oder Verspannungen oder ne, sei es jetzt körperlich oder auch geistig. Kannst du das irgendwie gezielt steuern? Gezielt ist relativ, ja. Also erstmal äh, dürfen wir so als Klangpraktiker, Klangmassagepraktiker keine Heilversprechen oder so geben, ja. Also ich kann, wenn es jetzt jemand sagt, ja, ich habe Migräne oder so, dann kann ich, dann darf ich dem jetzt nicht sagen, ja, da habe ich was für Sie, da kann ich was gegen tun. Ne? Ich muss vielleicht ein bisschen ausholen, um das zu erklären. Ja, klar. Man muss erstmal verstehen, dass diese Klänge und Schwingungen, von denen ich da rede, kein Hokuspokus und kein esoterisches Ding sind, wo, an das man glauben muss, sondern das ist reine Physik. Das ist alles äh, messbar. Man muss sich das so vorstellen, dass äh, deswegen... Das Wort Klangmassage äh, fand ich früher immer sehr irreführend, weil unter Massage verstehen die meisten sowas mit Händen und Kneten und Öl und so, ne? Und anfassen. Und das ist das alles nicht. Die Massage findet auf Zellebene statt, indem äh, ich jetzt zum Beispiel eine Klangschale aufsetze auf den Rücken oder so. Und wenn ich die anschlage, äh, geht die in Schwingungen. Das spürt man ja, also im Grunde macht das jeder Kochtopf auch, nur wir arbeiten hier mit sehr viel feineren Materialien, da sind hohe Goldanteile auch teilweise in den Schalen drin, sehr feine Klänge und diese feinen Schwingungen gehen einfach auf den Mensch über, ins Gewebe bis auf die Zelle. Ja? Also da gibt es auch schöne Fotografien, wie solche Schalen mit Wasser befüllt sind und wenn die dann angeschlagen werden, dann spritzt das Wasser halt nicht so wild durcheinander, sondern das bildet so mandalaartige Muster. Das heißt, es, es bringt sich in bestimmte Strukturen, in eine bestimmte Ordnung. Und wenn man sich vorstellt, wir bestehen ja zu, die Meinungen gehen auseinander, ja, 70, 80 Prozent aus Wasser, sagen wir mal, Pi mal Daumen. Das, was mit dem Wasser in der Schale passiert, das passiert mit dem flüssigen Anteil in, in unserem Körper auch. Und das ist das, was diese sogenannte Harmonie, die Ordnung, das Gleichgewicht wiederherstellt, eine bestimmte Struktur. Ja? Das ist auch messbar. So, da, äh, davon mal angefangen, so jetzt um, um, um auf, de, auf die Frage zurückzukommen, ob ich gezielt was machen kann. Erstmal arbeite ich nicht problemorientiert. Ich frage meine Klienten natürlich vorher, was sie haben. Ja? Schwierig wird es, wenn jemand jetzt einen Herzschrittmacher hat oder sowas. 
da kann man nicht einfach mit so einem Teil dran gehen, ne? weil wenn man sich bewusst ist, wie das wirkt und wie stark das wirkt, dann kann man da auch natürlich Schaden mit anrichten, wenn man da nicht verantwortungsvoll mit umgeht. Angenommen, jemand sagt, ich habe Migräne, dann arbeite ich überall nur nicht am Kopf. Ne? Weil da ist schon ein Geschehen zu viel offensichtlich und ähm, wir reden ja hier über Gleichgewicht und Mitte und Harmonie und deswegen setze ich da nicht auch noch meinen Krempel obendrauf, so wie Schulmedizin, ah, da ist ein Problem, da ist ein Schmerz, ja, da, da setzen wir jetzt was drauf oder wir geben was dagegen. Ich würde dann eher an den Füßen arbeiten, ne? weil hier oben zu viel passiert offensichtlich bei der Person und deswegen ziehe ich die Energie nach unten. Und das geht natürlich, da kann ich ganz gezielt arbeiten. Und auch je mehr Intention ich habe, wenn ich jetzt nicht einfach willkürlich irgendwo eine Schale drauf stelle, sondern wirklich diese feste Intention habe, je mehr wirkt, desto mehr wirkt das auch. Oder angenommen jemand sagt, ich habe Schmerzen hier in der Schulter, würde ich auch weg vom Problem arbeiten, außer in einem, also du kannst zum Beispiel angenommen, der hat jetzt eine Entzündung in der Schulter, ja, das heißt, da ist eine Reibung und die verursacht Schmerz und ich hau da noch eine Reibung obendrauf dann kann ich den Schmerz natürlich verschlimmern. Aber angenommen, der hat da eine Riesenverspannung an der Stelle und das ist verhärtet, dann kann das gut wirken. Das ist so mit der einzige Fall, wo ich wirklich am Problem arbeite. Weil dann kann ich natürlich durch diese feinen Schwingungen, die, die bis in jede Zelle gehen, das Erweichen, Aufweichen, Lockern. So, ne? Das heißt also, du versuchst dann, das Gleichgewicht dadurch wiederherzustellen, dass du in der Regel nicht dahin gehst, wo das Problem ist, sondern dass du woanders ansetzt, um auf dem Weg eine Lösung der Spannung zu bewirken. Genau. Ich kann auch schön Energien nach außen leiten mit Schalen. ja. Also wenn ich so das Gefühl habe, da ist generell einfach zu viel in diesem Körper oder zu überladen im Kopf oder so. Dann würde ich zum Beispiel eher nach außen arbeiten. Das ist eigentlich ganz logisch, ja. Was heißt das genau? Also wie muss ich mir das vorstellen? Ich würde ähm, mit den Schalen am Körper anfangen und dann aber damit nach außen gehen und dann auch die Klänge weiter wegbringen, ja? Ja, lass uns doch mal über ein Thema sprechen, nämlich die Situation von freien Künstlern in Deutschland im Jahr 2020. Wir haben, finde ich, jetzt durch diese sogenannte Corona-Krise ein, also auch gerade in den Anfängen eine Bühne und eine Aufmerksamkeit bekommen, von der ich das nicht erwartet hätte. Weil ich so, also bis vor das Zoologen mit Corona war meine Erfahrung, bin jetzt auch seit über 20 Jahren freischaffend. Ich, also ja, man ist da nicht in große Netze reingefallen, wenn mal... Ähm, wenn es mal eng wurde, wenn es eine Weltwirtschaftskrise gab. wenn Man ist ja nie groß abgesichert. Ne? Wenn du erwartest vielleicht irgendeinen Auftrag, der zu 98 Prozent oder eine Konzertreihe, die zu 98 Prozent sicher ist und dann plumpst die dir weg und dann ist das eben so. Ne? Und, das, das, und auch meine Wahrnehmung war, dass auch früher mein Umfeld das nie so richtig kapiert hat, was das eigentlich heißt. Ne? Also, dass wir ohne Netz und doppelten Boden arbeiten und da auch eine gesunde Portion Gottvertrauen haben müssen. Ne? Und ähm, Oder kommt auch darauf an, manche verbiegen sich dann so dermaßen, dass es kommerziell doch irgendwie fruchtet. Aber wenn du dir auch noch irgendwo treu bleiben willst, dann 
oder überhaupt auch, was es eigentlich für ein harter Job auch ist. Ne? Also viele denken ja, ach, die sitzt da in ihrer Hafen, die hat ein schönes Kleid an und dann hat sie die Haare noch schön gemacht. Das ist ja ein toller Job. so ne? Und dann kriegt sie hinterher noch ein Glas Champagner gereicht. So einen Job hätte ich doch auch mal gerne. So. Ja, das denken ja echt manche. Ja, klar. Aber so ist es eben nicht. Ne? Also was da alles hintersteht so, ne? und was das alles für eine Action ist, bis man mal da ist und bis man überhaupt diese Aufträge und das alles bekommt und so, das ist einfach ein knallharter. Das ist eigentlich nicht ein Job. Du machst ja im Grunde zig Jobs gleichzeitig. Du bist, du bist Agentur, du bist Booker, du bist Manager, du bist dein eigener Roadie, du bist Internet, Marketing, machst du ja alles. Ja, du machst dann, du bist ein Sekretär, du bist Buchhalter, äh, du bist kreativer Leiter, ähm, du musst dich ja auch organisieren, so, ne? allein zeitlich und strukturiert arbeiten, bla bla bla. Für mich ist es erst in jüngster Zeit ehrlich so, dass das mal so ein bisschen beachtet wird. Das ist so auch die Erfahrung, die ich jetzt mache. Seit dieser Corona-Sache kommen Leute auf mich zu und sagen, ja, du bist ja auch eine von denen, du bist ja auch betroffen. Ja, wie geht es dir denn so damit? Wo ich so denke, ja, ist schon scheiße. Klar, sind mir auch Konzerte und Aufträge weggebrochen. ne? Aber das ist jetzt so neu für mich nicht. Also es ist jetzt nicht das erste Mal in meinem Leben, dass sowas passiert. Ne? Und da musste ich früher auch mit umgehen und früher hat es keine Sau interessiert. Jetzt kriegen wir ja noch ein bisschen Unterstützung auch. Das hat mich echt schon sehr gewundert. Muss ich sagen, im positiven Sinne war ich überrascht, dass da doch in der Presse, in sozialen Medien und auch in der Politik und so gerade am Anfang ganz stark Fokus drauf war, wie können wir denen denn jetzt helfen? Du hast ja eben kurz beschrieben, was man alles machen muss, damit das alles so läuft. Und es gibt ja auch dann manchmal sogar leider den Umstand, dass man auch noch quasi Geldeintreiber sein muss, indem man dem Geld, was man verdient hat, wo man für gearbeitet hat, noch quasi hinterherrennen muss oder dafür kämpfen muss, um das zu bekommen. Ja. Und ich spreche das jetzt an, weil das ja eine Sache ist, über die wir schon oft gesprochen haben. Kannst du darüber was sagen, aus deiner Sicht? Ich denke, das ist halt ein Thema, was viele Selbstständige kennen, also nicht nur Musiker, Künstler, Kulturschaffende. Das hört man auch von, von irgendeiner, was weiß ich, eine Elektrofirma oder, ne? also auf jeden Fall, wenn es um Selbstständigkeit geht dass die Zahlungsmoral doch äh, im Großen und Ganzen bei vielen Menschen sehr zu wünschen übrig lässt. Ne? Und das, wie soll ich sagen, ich, ich denke auch immer, irgendwie, irgendwo denke ich immer noch, es liegt auch oft dann doch vielleicht an mir. Ich weiß nicht, ob das manchmal so stimmt, dass ich manchmal denke, ich hätte die Verträge früher noch klarer machen müssen, die Absprachen noch klarer oder am besten gleich Vorkasse oder sonst wie. Einfach die Weichen im Vorfeld schon anders stellen müssen, dass sowas erst gar nicht zustande kommt. Ich mache, ich treffe viele Vereinbarungen auch wirklich auf, auf Auge in Auge ne? und auf Augenhöhe so. Und dann gehe ich nicht gleich vom Schlimmsten aus, dass da jemand nicht bezahlen will, sondern auch vertraue dann so ein bisschen und so. Und damit fahre ich auch oft gut und aber oft auch eben nicht. Ne? Und äh, was wir beide ja auch, Armin, also jeder für sich und auch zusammen schon festgestellt haben, sind oft die, wo du genau weißt, die haben die Kohle stapelweise irgendwo rumliegen und äh, zahlen einfach nicht. Und dann oft mit, mit Erklärungen dazu, die schon beschämend sind. Wo ich dachte, also 
willst du mich jetzt eigentlich beleidigen, indem du mir so einen Schwachsinn erzählst, wo jedes Kleinkind weiß, dass das nicht stimmt? Oder beleidigst du dich jetzt gerade selber? Du hast eben etwas gesagt, nämlich, dass du ja, wenn du was ausmachst mit jemandem, dass du auch ein Stück weit vertraust. Mhm. Dass, also darauf, dass das, was der sagt, auch so gemeint ist und so passieren wird. Was bedeutet gemeinhin Vertrauen für dich? Also das Vertrauen, von dem ich jetzt da gerade sprach, das ist einfach so ein Gefühl, was ich so habe, also so ein Bauchgefühl. Ja, kann ich dem vertrauen? Ja, nein. Das ist äh, ein Bauchgefühl. Das ist so die eine Art von Vertrauen, so dieses spontane Vertrauen, ähm, wie ein Tier einfach einen Instinkt hat oder so. Und dann gibt es noch so eine andere Art von Vertrauen, das entwickelt sich eher so, über Jahre. Das eine schließt das andere nicht aus. Ne? Also ich will die jetzt gar nicht unterscheiden, aber auch noch so ein, noch ein Vertrauen, was sich durch äh, gemeinsame Erlebnisse oder einfach eine Freundschaft, die ähm, ja über Jahre so reift, wie, wie ein guter Wein oder so. Ja, Das ist nochmal eine andere Art von Vertrauen. Also was heißt andere Art? Das meine ich gar nicht. Aber das geht, das geht dann nochmal tiefer. So, ähm, Das habe ich jetzt auch nicht mit allzu vielen Menschen. Also viele scheiden dann auf dem Weg auch vorher aus. <lacht> und man so merkt, okay, dieses tiefe Vertrauen, das entwickelt sich halt nicht, weil dann doch vielleicht etwas passiert, wo ich so denke, wenn du mich gerade wirklich sehen würdest, dann hättest du das jetzt nicht gemacht. Aber ähm, so, das fällt mir dazu jetzt spontan ein, zu vertrauen. Es gibt ja auch noch ein Urvertrauen, das Urvertrauen in sich selbst oder in das Leben. Oder auch darauf, dass alles, was passiert, auch wenn es schon mal hart ist, auch irgendwie seine Richtigkeit hat. Und da bist du ja, finde ich, auch jemand, der das auf jeden Fall sehr stark hat und der das auch auf eine sehr schöne Art und Weise mit der Welt teilt. Ja, dem bin ich so, sagen wir mal, so ein bisschen mehr auf die Schliche gekommen, damals durch meine Diplomarbeit, die dadurch handelte, über Wirkungen von Klängen und Musik im pränatalen Lebensbereich. Also wie Musik und Klänge wirken zwischen quasi der Empfängnis und der Geburt. Und da geht es sehr stark um Urvertrauen. Ne? Also wenn man auch dann später auf ähm, bestimmte therapeutische oder analytische äh, Methoden schaut, geht es in vielen darum, das Urvertrauen wiederherzustellen, wenn man es mal runterbricht. Ne? Bei äh, depressiven oder überhaupt psychisch kranken Menschen. Ich glaube, dieses Urvertrauen hat im Grunde natürlich jeder von uns in sich, auf jeden Fall, das ist, gehört zur Grundausstattung, ob man Zugang dazu hat oder nicht oder ob das irgendwo verschütt gegangen ist oder äh, so, das ist mal noch eine andere Frage. Und, aber äh, ich behaupte mal, dass jeder die Möglichkeit hat, den Zugang dafür, dazu auch wiederherzustellen. Bei mir ist es so, bei mir muss ich, also kann ich ruhig so sagen, bei mir muss es manchmal erst ganz schlimm werden, bis ich dann die Kurve kriege. Also ich habe das auch nicht per se gehabt. Ja? Ich warte auch schon so meine, meine menschlichen Täler und, und dass es mir auch psychisch oder so nicht gut ging oder ich überlastet war oder sonst was. Meistens dann, wenn es ganz schlimm wurde, habe ich da die Kurve bekommen und habe auch da Anschluss äh, zum Urvertrauen eben wieder gefunden. Wie nimmst du Zeit wahr? Was bedeutet für dich Zeit? Was ich immer wieder feststelle, ich, also ich gehe immer auch mal wieder selber in die Falle zu sagen, ja, ich habe keine Zeit. De facto hat mein Tag 24 Stunden und ähm, 
dann gibt es Familie und Haushalt und das nimmt schon sehr, sehr viel Zeit auch in Anspruch und dann gibt es die Arbeit und so weiter und irgendwann ist eben diese Zeit aufgebraucht. Ja, das ist so die eine Version, sagen wir mal. Auf der anderen Seite stelle ich immer wieder fest, dass Zeit völlig dehnbar ist und äh, dass es viel mit meiner eigenen ähm, Verfassung zu tun hat, wie ich Zeit wahrnehme und, und dann auch faktisch, ob ich viel Zeit habe oder nicht. Kennt ja jeder vielleicht auch so ein bisschen, ne, dass man irgendwas macht und denkt, es seien gerade zehn Minuten vergangen und man merkt, es waren drei Stunden oder auch umgekehrt, dass einem irgendwas irre lang vorkam und dann war man schnell damit fertig oder so. Ne? Und damit versuche ich, mehr und mehr rum zu experimentieren, ne? dass die Zeit nicht Herrin über mich ist, sondern ich. Und auch nicht ich Herrin über die Zeit, sondern dass wir uns zusammentun sozusagen. Ja? Das finde ich ist ein ganz spannendes Projekt. Im Moment ist auch die Chance dazu. Ja? Also wenn ich jetzt wirklich meine acht Stunden am Tag habe, dann bin ich irgendwo durchgetaktet. Ja? Dann, dann ist das halt so, dass um drei Uhr das passiert und um vier Uhr passiert das und so weiter. Aber im Moment ist eine gute Zeit, um da äh, mal seine Erfahrungen mitzumachen und zu, um zu experimentieren. Ja, und auch im Moment zu sein. Ne? Viel mehr, als man das vielleicht sonst kann. Was ja, wie ich finde, auch der Schlüssel ist zu so vielen Dingen. Ne? Gelingt dir das oft, im Moment zu sein? Also der, der eigentlich beißt die Katze sich an der Stelle so in den Schwanz. Ich bin, was mich selbst betrifft, oft sehr perfektionistisch. Ne? Das heißt, da muss ich eh schon mal Abstriche machen. Also es ist, glaube ich, oft so, dass das alles ganz okay ist und ganz gut läuft. Und ich denke immer, ja, aber das hätte ja noch besser sein können. Und dann hätte aber das jetzt ja jetzt auch noch machen können und so. Und wenn ich bei diesem Thema Zeit, war ich denn jetzt genug im Jetzt sozusagen? In dem Moment, wo ich denke, jetzt warst du wieder nicht im Jetzt, bin ich ja in dem Moment, in dem ich das denke, auch nicht im Jetzt. <lacht> genau. Ja, genau. Dann muss man irgendwann sagen, stopp, ne? stopp. Ich fand eine ganz schöne Sache, mein Eckart Tolle, wisst ihr, die meisten hat ja sehr, sehr viel dazu gesagt, das ist ja so seine große Botschaft. Und ich fand ein ganz kleines Beispiel äh, total super. Also eigentlich was ganz Banales, was bei mir aber so die Tür aufgemacht hat. Und zwar äh, ging es da, er sprach über das Thema, wir warten immer irgendwo. Ja, wir stehen an der Kasse, im Supermarkt, an der Schlange und warten. Dann gucken wir auf die Uhr, uns geht es nicht schnell genug. Wir denken, was, ich verplemper hier meine Zeit. Ne? Oder wir stehen an der Bushaltestelle und warten, bis der Bus kommt. Oder wir stehen an der roten Ampel und warten, bis die grün wird. Oder wir sitzen in einem Wartezimmer und warten, bis wir dran sind. Und wir haben dann oft das Gefühl, dass dieses, dieses Jetzt in dem Moment, in dem wir warten, nicht zählt. Ne? Das muss man nur rumkriegen und hinter sich bringen, damit das Wahre jetzt passiert. Ne? Und darüber hat er so gesprochen, dass er sagt, ja, stell dir mal vor, du stehst irgendwo an der Schlange und es geht nicht richtig weiter und, oder es geht nur ganz langsam weiter. Ja, dann frag dich doch mal, was verpasse ich denn jetzt gerade? Meistens, wenn du es mal runterbrichst, gar nichts. Was würde jetzt passieren oder was wäre so viel besser, wenn ich jetzt ganz schnell dran käme? Gar nichts, dass ich schnell weiterrennen kann zu meinem nächsten Termin oder zu meinem nächsten Jetzt. Also dieses, wenn man nur im Jetzt ist und an dieser Schlange steht und nur sagt, ich stehe jetzt hier, ich habe einen Moment Zeit, ich kann atmen, 
ich kann im Moment meine Gedanken sortieren, ich muss gar nichts tun, außer hier einfach zu sein, dann ist das ein total toller, schöner Moment. Und der wird nur dann so doof und unangenehm, wenn man sagt, ja, warum geht das denn jetzt hier nicht weiter? Und was macht der denn da? Und äh, jetzt, ich müsste doch schon gleich da sein und dann schaffe ich das jetzt nicht. Und ich hab, ne, so. Und dadurch wird dieser Moment eigentlich nur doof. Aber wenn man genau hinschaut, ist er gar nicht doof. Gar, Im Gegenteil, es ist ein Geschenk. Weil du hast ja gar nicht so viele Momente, wo du nur sein kannst einfach. Genau. Und ich frage mich oft, sagen wir mal, wir beide kennen ja die Welt noch aus einer Zeit, in der es die ganze moderne Technik so nicht gab und in der auch der ganze Lauf der Dinge viel langsamer war, wie es ja gerade im Moment auch ist durch diese Corona-Situation. Ich frage mich ganz oft, wie das also für einen jungen Menschen ist, der das eigentlich nur so erlebt, wie es jetzt derzeit ist. Also dass man halt äh, ein Handy hat, was den ganzen Tag an ist und wo irgendwie unheimlich viele Eindrücke auf einen einprasseln und dann in der Schule, wo ja auch die Anforderungen hoch sind und dann auf allen möglichen Ebenen eigentlich, sagen wir mal, sehr viel auf einen einwirkt. Du hast ja da verschiedene Perspektiven, einmal als Mutter von zwei Töchtern und einmal auch als jemand, der auch junge Leute unterrichtet in, in Musik und mit ihnen auch zusammenkommt. Wie ist denn so dein Eindruck davon? Also da, da gibt es einen deutlichen Unterschied zwischen dem, was ich jetzt als Mutter meiner beiden Töchter da so erlebe und mein, was ich durch im Unterricht mit Schülern erlebe. Im Anfang habe ich mir gerade bei meinen Töchtern echt ja, teilweise ganz schön Sorgen gemacht, ne? dass das nicht zu viel wird am Handy. Und früher war es mal so ein Knöpfchen-Handy, jetzt ein Smartphone und man hat drei Millionen Apps und tausend äh, Messenger. Und als das so anfing mit WhatsApp zum Beispiel, ja, das... Äh, Kennt man ja auch von, von Erwachsenen, die neu WhatsApp haben. Die schicken dann auf einmal alle drei Sekunden irgendwas und so. Und bei den Kindern war das äh, im Anfang teilweise noch mehr. Und dann wurden ja auch überall Gruppen gebildet. Ne? Und dann war ich mit meiner Tochter mal ein äh, paar Minuten, haben wir irgendwas gemacht. Und fünf Minuten später hatte die 380 Nachrichten auf dem Handy. So. In ein paar Minuten. Ne? Also wo man so denkt, Gottes Willen. Ne? Also, Wobei ich da bei meinen Töchtern festgestellt habe, die haben, ich weiß nicht, ob es speziell die beiden sind, aber ich glaube, es steht auch so für diese Generation, einen wesentlich besseren Umgang damit als mancher Erwachsene, muss man sagen. Also die sind da viel entspannter. Die, also bei meinen, die hatten auch mal eine Phase, wo sie denken, ja, ich muss jetzt da drauf gucken, weil da wartet ja jemand auf meine Antwort. Wenn ich die jetzt nicht sofort antworte, dann ist der ja voll sauer. Diese Phasen gab es. Aber die haben sich schnell überwunden. Also die sind da wesentlich entspannter als ich manchmal. So, ne? Ja, und wie ist das bei, bei Schülern? Im Unter also ich kann jetzt nicht äh, im Detail beurteilen, wie Schüler so tagsüber äh, Kinder und Jugendliche so äh, mit ihrem Handy umgehen. Also ich höre schon mal von Eltern, dass sie das wirklich nicht aus der Hand legen und nur zocken und Spiele spielen und so. Ähm, aber was ich generell sagen kann, äh, also ich unterrichte ja im Grunde seit 25 Jahren, sogar länger eigentlich, ne? 27, 28 Jahren, wenn man so will. Und was ich da feststelle, ist, dass die Bereitschaft, sich auf ein Instrument einzulassen, ganz schön beeinflusst ist. Also dass äh, auch so diese ja, Bereitschaft, einfach mal selber wirklich was zu tun, auch etwas, was in dem Moment vielleicht 
nicht so super viel Spaß macht. Ne? Aber darin auch irgendwo den Spaß zu entdecken, wenn ich, ich nenne es jetzt mal übe, ich nenne es ja lieber spielen, aber manchmal muss man auch wirklich mal üben. Ja, das ist jetzt vielleicht in dem Moment nicht die Erfüllung, ja. Ähm, aber die Erfüllung ist das, wenn man das regelmäßig macht, was dann so passiert. Und da kommen viele halt gar nicht mehr so ganz hin, weil sie das nicht so kennen. Also du stellst fest, dass die Fähigkeit sich auf eine, also für eine längere Zeit auf eine Sache zu konzentrieren, nachgelassen hat. Nicht nur konzentrieren, auch so dieser Wille, ne? ich, so dieser Wunsch, ich möchte das können. Ich weiß so, wenn ich früher, ich, ich konnte auch faul sein in meinem Übeverhalten als Kind, als Jugendlicher. Ne? Ich weiß, wenn ich da so Meilensteine hatte, ein Stück, was mich weggehauen hat, dann habe ich mich daran festgebissen ne? und habe da nicht eher locker gelassen, bis ich das so konnte, wie ich das wollte. Und das konnte auch schon mal ein halbes Jahr oder ein Jahr dauern wenn es eine Beethoven-Sonate in drei Sätzen war ja, oder so. Das finde ich jetzt so heute kaum noch. Und es ist auch viel zu viel. Es ist nicht nur, dass sie sich, dass sie diese, Läng diese langen Zeitprozesse vielleicht nicht, nicht mehr so, also vielleicht im Sport noch eher, in der Musik ist es was anderes, habe ich das Gefühl. Sondern sie sind natürlich auch insgesamt völlig viel mehr überflutet, als, als wir das früher waren. Die Schule dauert ewig lang, dann noch Hausaufgaben und noch Hobbys und dies und das und jenes. Und wenn man mal überlegt, wie viel Zeit man am Tag mit so einem Handy oder sowas, du sprachst ja über technische Mittel. Jetzt haben wir natürlich viel über die Vergangenheit und die Gegenwart gesprochen. Wie sieht es denn mit der Zukunft aus? Hast du bestimmte... Pläne, konkrete oder sagen wir mal auch Träume, Wünsche, also Sachen, die du dir wünschst zu erleben oder auch zu machen? Jede Menge. <lacht> Aber ich, mag, ich liebe das ja, neue Herausforderungen zu haben. Das, ich weiß nicht, vielleicht sieht das für manch einen so aus wie, kann die nicht mal bei einer Sache bleiben oder ne, Schuster bleibt bei deinen Leisten, wurde früher mal gesagt oder so. Ne? Ich komme immer mehr jetzt auch mit, mit, wie sagt man, fortschreitendem Alter und Lebenserfahrung und so, dass ich so Sachen an mir entdecke, die schon lange mal geschlummert haben, die ich immer schon mal machen wollte und wo ich vielleicht ganz lange dachte, ach nee, das geht nicht und das kannst du ja jetzt nicht einfach so machen und bla, keine Zeit, kein Geld, bla bla bla. Ähm, Irgendwas war immer, wo ich so jetzt immer mehr dazu übergehe, das einfach zu tun, auch in voller Konsequenz. Oder ist mein, und das hat bei mir immer viel auch gleich mit Beruflichem zu tun. Das ist nicht so, dass ich dann sage, oh, ich wollte schon immer mal falsch hinspringen und das dann mache, sondern so mein Wesen und was mich privat ausmacht und Beruf ist, wirst du auch bestätigen können, ne, ist nicht zu trennen. Und eine meiner ganz großen Leidenschaften war ja schon immer das Thema Einrichten. Einrichtung von Räumen oder Gestalten. Ne? Ja, du kennst ja meine Wohnung, ne? also ich habe das hier immer schon sehr stark praktiziert und auch mal für Freunde und so inoffiziell und dass mich Leute nach Tipps und Ratschlägen gefragt haben, aber jetzt hatte ich ja Ende letzten Jahres, Anfang diesen Jahres entschieden, das mache ich auch jetzt wirklich beruflich. Und habe auch meine ersten Aufträge da schon. Das ist echt ganz witzig. Das ging recht schnell und auch gleich total interessante Aufträge und tolle Sachen. Ganz kurz, vielleicht konkret bezugnehmend darauf, wenn du also einen Raum einrichtest, nach welchen Kriterien gehst du vor? Also was, ist, was möchtest du erreichen und wie erreichst du das? Im Grunde ist es nichts anderes, als was ich mit der Musik auch mache. Also 
wenn ich einen Raum einrichte, klar, wenn es meine Räume sind, dann gehe ich nach meinem Geschmack und nach meinem Gefühl. Aber jetzt kommt ja die interessante Herausforderung, das für andere zu tun. Und da geht es überhaupt nicht um meinen Geschmack. Jemandem jetzt einfach irgendwas aufzuquatschen, was ich schön finde, ist nicht Sinn der Sache. Und dann geht es darum, sich wirklich in den anderen hineinzufühlen. Wer ist das? Was braucht diese Person? Oder auch was bei Einrichtungen geht es oft darum, was fehlt dieser Person? Das, was ich häufig höre, ist, irgendwie will ich was verändern, ich fühle mich nicht so ganz wohl, aber ich weiß nicht, was es ist. Oder mir fehlt hier ein bisschen Atmosphäre, aber ich weiß nicht, wie ich das machen soll. Weil einrichten, so wie ich es verstehe, heißt nicht, wir kaufen jetzt eine Schrankwand oder wir legen da jetzt Parkett hin oder wir streichen die Wand jetzt in der Farbe. Das ist auch Einrichtung, klar, das gehört alles dazu. Aber die Atmosphäre entsteht, Meistens durch etwas andere Dinge. Und das, da kommen wir in den Bereich, von dem ich meine und fühle auch, dass der ganz ähnlich ist wie meine Musik auch. Ne? Und, da, und da sind viele Bereiche. Also man erstmal muss man halt einfach schauen, wer ist diese Person, was braucht diese Person. Da kommen ganz interessante Sachen mal raus. Es hat oft wirklich therapeutische Aspekte. Und dann auch natürlich aufs Budget zu achten. Ne? Also wenn jetzt einer da 50.000 Euro für, für sein Wohnzimmer übrig hat, dann ist es, sagen wir mal, gut, selbst dann ist es immer noch eine Kunst, das wirklich atmosphärisch gut zu machen. Aber dann ist man doch deutlich flexibler, als wenn man jetzt ein kleines Budget hat. Ne? Aber da wird es für mich auch oft erst interessant mit einem kleinen Budget. Ne? Klar, weil man dann natürlich gucken muss, wie man mit dieser Limitierung umgeht. Genau. Aber wenn ich das richtig verstehe, versuchst du also dann auch in dem oder in solch einem Fall durch bestimmte Dinge und durch das Arrangieren von Gegenständen oder Faktoren, die dann in einem Raum stattfinden, eine Harmonie zu bewirken, zu erschaffen. Ja, das kann man so sagen. Ja gut, also ich würde sagen, wir kommen langsam am Ende unseres heutigen Gesprächs an und natürlich gebührt dem Gast das letzte Wort. Gibt es etwas, was du unseren Zuhörern zum Schluss mitteilen möchtest? Ich möchte mich bedanken, dass ich eingeladen wurde. Also zunächst mal äh, zuallererst bei dir, Armin. Es hat äh, richtig Spaß gemacht, hier mit dir so zu sprechen. Macht es aber immer also, wirklich toll. Und natürlich eben auch bei denen möchte ich mich bedanken, die zugehört haben, unbekannterweise. Das möchte ich noch sagen. Ja. Alles klar. Ja, dann danke ich dir natürlich auch ganz lieb und herzlich dafür, dass du die Zeit genommen hast für dieses Gespräch. Und mir hat es genauso viel Freude gemacht. Und ich wünsche dir heute auf jeden Fall noch einen schönen Tag und auch, und auch, dass sich in Zukunft deine Wünsche erfüllen. Ja, vielen, vielen Dank. Ich sage Tschüss. Das war Talking Spirits Podcast, Episode Nummer 8 mit Maike Rath und Armin Alic. Nächste Woche ist mein Gast der Musiker und Musikpädagoge Björn Krüger. Wie immer findet ihr alle Infos zum Talking Spirits Podcast unter www.talkingspiritspodcast.com und ich freue mich von euch zu hören, wenn ihr ein Anliegen habt, wenn ihr Ideen habt, Kommentare habt oder auch mit mir sprechen wollt. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende und sage bis nächste Woche. Tschüss!